0: Hallo und hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser 73. Folge von Wir zusammen, dem Podcast rund um Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und neben mir begrüße ich Dr. Rainer Dembski. Hallo Rainer. Hallo Patrick. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, alles gut. Also ich bin heute ein bisschen schwer aus dem Bett gekommen. Ich bin heute so ein bisschen langsam unterwegs. Du bist langsam unterwegs. Ja. Das ist, das kenne ich gar nicht
1: von dir. Das kenne ich gar ja. nicht von dir. <lacht> Weil heute ist doch der internationale Tag des Faultiers, habe ich gehört. So ist es, genau. Das haben wir rausgesucht, hat unsere Redaktion uns rausgesucht. Der internationale Tag des Faultiers. Also ich finde, liebe ja Faultiere, nicht alleine deswegen, als wie die so sind, sondern auch, da gibt es ja ganz tolle Comic-Verfilmungen von Faultieren aus, aus diesem ganzen Disney- und Pixar-Universum. Also wer das kennt. Ja, und ins Leben gerufen wurde der Tag des Faultiers vor elf Jahren im Jahr 2010, also nicht zehn Jahre, sondern elf Jahre schon her, von der Tierschutzorganisation IU-NAU, ich spreche das hoffentlich richtig aus, IUNAU, ähm, die dort in Kolumbien also sich um diese Tiere kümmert und äh, ja, seit längerer Zeit gehören die ja auch schon auch weltweit zu den bedrohten Tierarten. Ja, und die entscheidende Frage zu
0: Faultieren lautet natürlich, wie faul sind sie wirklich oder sind sie tatsächlich so faul, wie ihr Name sagt? Und dazu kann man nur eines sagen, eindeutig nein. Das Faultier bewegt sich nämlich nur deshalb so langsam, weil es fast ausschließlich in Bäumen lebt und dort buchstäblich den ganzen Tag herumhängt oder eben sich herumhangelt.
1: Genau. Ja, und weil pausenloses Hangeln auch für das, ja, so zwischen zwei und elf Kilogramm schwere Faultier auf die Dauer, selbst also so, für so ein Tier anstrengend sein dürfte, sind nämlich die Bewegungen dieses Tieres an sich eher langsam. Oder sie sehen halt auch für uns nur langsam aus. Vielleicht fügt, hat, nimmt das Faultier das ja ganz anders wahr. Und, äh, ja, wenn es dann uns sieht, denkt es vielleicht, boah, was sind denn die hektisch? Genau. Aber gar nicht faul muss Faultier man dazu. Ist, Faultier sitzt, so heißt es doch, glaube ich, bei, ähm Oh Gott, wie heißt denn dieser Pixar-Film? Ja, das ist hier Ice Age. Das sind die Ice, ganzen Age, Ice Ages. Obwohl, ja. der, ist ja, der ist ja tatsächlich gar nicht so langsam. Der bewegt sich ja relativ schnell. Wird von Otto gesprochen, ne? Genau, ja. Großartige ja. Geschichte. Ja, ja aber <lacht> meine Überleitung gar nicht so faul war nämlich auch unsere liebe Kollegin Franziska. Die hat nämlich in Ermangelung eines anderen Interviews uns heute mit einem Speed-Date-Interview ausgeholfen. Das hat sie geführt mit der Jungmakler-Award-Finalistin. Johanna Karl. Da hören wir jetzt mal rein. Interview.
2: Herzlich willkommen zum heutigen New Finance Speed Date. Heute haben wir hier absolute Frauenpower, was mich sehr freut. Das haben wir ja in der Branche sonst nicht so häufig. Ich darf heute die Johanna Karl als meinen Interviewgast begrüßen. Johanna, ich freue mich total, dass du da bist. Hallo, schön, dass wir dabei sein können. Ja, Lerner, erzähl doch unseren Zuhörern und Zuschauern mal kurz, wer du bist und was du so machst. Also wie schon gesagt, mein Name ist Johanna Karl, ich bin 35 noch, ähm, bin seit... Über acht Jahren jetzt schon im elterlichen Betrieb oder im väterlichen Betrieb und seit drei Jahren äh, übernommen als Versicherungsmaklerin und ähm, wir sind spezialisiert auf äh, Gewerbebetriebe und jetzt seit drei Jahren speziell nochmal auf den Bereich Heilwissen. Toll, klare Positionierung, das ist doch schön. Jana, du bist äh, frisch aus dem Jungmakler Award raus. Also du bist wahrscheinlich noch voll geübt im Fragen beantworten und <lacht> <lacht> gefilmt werden. Deshalb würde ich sagen, wir legen direkt mal kurz los mit unseren Fragen. Johanna, du bist ja beim Jungen Makler ziemlich weit gekommen. Und als es dann so, ja, nichts ja. da war, du bist richtig <lacht> weit gekommen. Also schon mal äh, herzlichen Glückwunsch ja. dazu. Und du warst ja dann bei der Preisverleihung mit dabei. Und meine erste Frage an dich, und ich bitte dich hier jetzt total offen und ehrlich zu antworten, was war denn so dein allererster Gedanke nach der Verkündung, wer der Sieger geworden ist? Was hast du oh. dir jetzt gedacht? Was waren da so für Emotionen in dir unterwegs? Ich glaube, der erste Gedanke war erstmal schade. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich denke mal, man, man geht ja dahin auch um, zu gewinnen. Und ich glaube, es wäre gelogen, wenn man sagt, man hat sich nicht irgendwie, ich würde nicht sagen geärgert, aber doch ein bisschen schade einfach. Ähm, ansonsten, ich sage mal, wir haben vorher schon durch das viele Reden untereinander natürlich schon so gemerkt, wo gehen die Tendenzen hin? Und wer könnte theoretisch ähm, einer der ersten drei werden? Oder wer hat vielleicht auch ein Konzept, was ja, was so eine große, breite Jury überzeugen kann. Und ich denke mal, viel ist auch, weil halt die Jury auch sehr stark aus Versicherern besteht, ähm, denke ich auch, da konnte man vorab schon ein bisschen sehen, ja, wo könnten deren Tendenzen hingehen. Ja, danke für deine ehrliche Antwort, genau. Äh, so ging es mir damals auch, ich bin ja Dritte geworden und bei mir war es tatsächlich außer mein Erster, also ich gönne es, den Ersten und den Zweiten. Absatz. Ja, auf jeden Fall. Nein, der Name kam jetzt zu früh. Warum? <lacht> Super. Ja, jetzt ist es ja aber so, ich denke, jeder, der beim Jungmakler Award dabei war, der weiß, wir sind tatsächlich alle Gewinner. Also jeder nimmt irgendwas mit, jeder ja. profitiert in irgendeiner Weise vom Jungmakler Award, egal ob Platzierung oder nicht. Hast du für dich, und das ist Frage zwei, ein Highlight aus diesem, dieser Reise, aus diesen letzten Wochen? Gibt es für dich was, wo du sagst, es war ein Erlebnis oder ein Kontakt oder ähm, ja, eine bestimmte Situation, die für dich wirklich so einen wahnsinnigen Vorteil gebracht hat oder wo du sagst, das war echt mein Highlight in diesem ganzen Jungmakler-Award in den letzten Wochen oder ja schon fast Monaten. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, was ein Highlight war, ist, dass so 14 wildfremde Menschen auf einen Haufen mal wieder kommen und vielleicht liegt da auch der Beruf, den man hat, mit dabei. Aber man hat sich eigentlich ich würde sagen, größtenteils gleich von Anfang an sehr gut verstanden. Und es kam so ein bisschen vor wie so eine Mischung aus Berufsschule, Zeltlager und ähm, irgendein anderes Treffen noch, dass man sich wirklich so gut verstanden hat und auch gegenseitig so schön unterstützt hat. Obwohl man eigentlich doch irgendwie gegeneinander gekämpft hat, in, in Anführungsstrichen, aber man ähm, hat sich trotzdem sehr gut unterstützt. Also das fand ich schon eine tolle Druckung. Toll. Ja. Das ist richtig schön und ich glaube dir das absolut, weil es haben tatsächlich alle, die ich bisher interviewt habe, aus diesem Jahr Jungmakler Award genau das gesagt. Also das ist wirklich lustig. Ihr wart wohl wirklich eine tolle, tolle Truppe. Es war sehr lustig. <lacht> Johanna, letzte Frage und die hat jetzt eher weniger mit dem Jungmakler Award zu tun. Jetzt hat man ja Geld bekommen beim Award, wenn man den gewonnen hat. Und äh, dann setzt man sich ja doch auch mal so ein bisschen damit auseinander, was würde ich jetzt damit machen, was würde ich vielleicht in meinem Leben verändern oder was würde ich in meinem Betrieb verändern, wenn ich jetzt einen bestimmten Geldbetrag gewinnen würde. Jetzt stell dir mal vor und lass uns mal teilhaben, du gewinnst jetzt einen großen Betrag, du gewinnst jetzt zum Beispiel <lacht> eine Million im Lotto. Gibt es für dich was? Was dir sofort in den Kopf schießt, wo du sagst, ja, das würde ich entweder an der Arbeit irgendwie verändern, wir würden umziehen oder ich würde eine Weltreise machen. Was würdest du anstellen mit einem größeren Betrag, der dir plötzlich so zufliegt? Also wenn ich einen größeren Betrag Geld irgendwoher bekommen würde, wo er nicht mitgerechnet wird, ich würde meinen, ich habe ja die die Anteile der Firma hier gekauft. Ich würde das als erstes abbezahlen. Dann wäre das schon mal aus dem Nacken raus. Ich würde meinen zweiten Kredit, ich habe noch eine zweite Firma gekauft Anfang des Jahres, das würde ich auch mit abbezahlen. Okay. Und würde dann meinem Mann und mir den Traum erfüllen, ein Ferienhaus in Südafrika zu kaufen. Wow, okay, das ist toll. Also das klingt nach einem richtig coolen Plan. Also erstmal Wahnsinn, was das tut für eine Powerfrau. So ein Nicht schlecht. Und dann, und wo in Südafrika? Hättest du da schon ein konkretes, konkretes, Ja, wir haben uns so ein bisschen in die Gegend, das ist in der Nähe vom Pluger verliebt. Und ähm, es ist zwar, ja, es ist zwar Touristengegend, aber wir kommen von diesem Ort nicht mehr weg. Wir waren schon mehrfach dort und das wäre so unser ja, unser, unser Altersruheplan. Toll, das ja. ist doch ein, ein schöner Gedanke und dann würde ich sagen, ich drücke dir ganz, ganz feste die Daumen. Entweder, dass dir dieser Betrag zufliegt, dass du dir das auch... wir arbeiten oder, auch hin. oder, dass du, wenn du so weitermachst, wie du jetzt dich hier gerade zeigst, dir das einfach irgendwann selber kaufen kannst. Wir irgendwann, ja. ja gut. <lacht> Das schön, dass du dabei warst. Hat mich riesig gefreut und ich wünsche dir alles, alles Gute für die nächsten Monate und noch ein gutes letztes Quartal. Dankeschön. Mach's gut. Jo, tschüss.
1: Dickes Dankeschön an dich, liebe Franziska, für dieses kurze, spannende, aber auch knackige Interview mit der Johanna. Oh ja, und ja, dann gehen wir gleich zur nächsten Rubrik.
0: Technik, Tipps und Tools auf der digitalen DKM geht es weiter zügig voran. Das Messeprogramm startet ja bereits heute in sechs Tagen und deshalb können die Messebesucher seit gestern auch ein wenig üben und sich in der Plattform schon einmal mit interessanten Gesprächspartnern vernetzen. Jetzt meine Frage, Rainer, bist du denn auch schon auf der Plattform mit ganz vielen vernetzt?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe da schon ganz schön jo, einiges bewegt, muss man sagen. Das ist ja vom Aufbau her ziemlich cool und übersichtlich gemacht. Kleiner Nachteil der ganzen Geschichte ist es, äh, ähm, was heißt Nachteil? Also muss man wissen, die Plattform funktioniert nicht auf dem Smartphone und nicht auf dem iPad, wenn dann dort maximal im Browser ist, eigentlich aber als Desktop Anwendung gedacht. Ähm, also sollte man am Rechner, am Laptop oder am, am Net Desktop Computer einsetzen, gliedert sich in verschiedene Bereiche. Also da gibt es eine Lobby und, und so einen eigenen Terminkalender hat man dort. Man hat äh, die, die Möglichkeit, sämtliche Aussteller und Unternehmen dort auf ihren eigenen Seiten zu besuchen. Es gibt äh, ja, das umfangreiche Rahmenprogramm in diesem Terminkalender und so weiter. Und der spannendste Faktor ist eigentlich dieses, was du eben schon angesprochen hast, Patrick, dieses Networking. Es ist so ein bisschen wie bei einem Social Network. Ne? Also man hat ein eigenes Profil, dann kann man sich mit anderen vernetzen, die auch ähnliche Interessen haben. Es gibt auch so ein Vorschlagstool, das einem verschiedene Gesprächspartner nach den eigenen Interessen vorschlägt, die man dann anfragen kann.
0: Also Das finde ich ja besonders spannend. Das habe ich mir auch, auch schon mal angeguckt und habe dann auch gesehen, mit wem ich vernetzt bin und mit wem ich dann eventuell auch noch vernetzen sollen würde. Das ist dann wie so eine wie so eine Wolke, die um einen herum geht. Also genau. man selbst ist da so zentral und dann sind die ganzen Kontakte da und dann die Kontakte der Kontakte und der könnte auch für Sie interessant sein und spannend sein. Äh, Finde ich sehr, sehr gut gemacht. Ich bin mal gespannt, äh, wann man da jetzt irgendwie ja über die 100 Follower sozusagen... Ja,
1: genau, wie die ist. Wolke dann aussieht. Genau. Ja. <lacht> Ja, mal gucken, ob das dann auch übersichtlich bleibt. Aber es ist trotzdem, also ich finde es wirklich eine coole Anwendung. Und äh, ja, wenn es wie gesagt, es gibt dafür auch eine App-Version, die ist allerdings jetzt in der Kürze der Zeit noch nicht, steht noch nicht zur Verfügung. Aber wenn das dann weitergehen sollte, auch mit dieser Plattform, dann finde ich, ist das ein ziemlich cooles Tool, auch für die Branche mal außerhalb der klassischen sozialen Netzwerke ein bisschen was auch online zu tun. Auf genau. jeden Fall. ja. Ja, was braucht ihr dazu, damit ihr auf der digitalen DKM auch selbst am Start sein könnt? Natürlich braucht ihr einen Zugang zur Plattform. Den könnt ihr euch besorgen unter digital.dieleitmesse.de oder ihr haltet ihn kostenfrei natürlich über die verschiedenen Gesellschaften, die euch dort etwas, etwas anbieten können. Deshalb ist bei jedem Aussteller im Prinzip der Fall. Unser persönlicher Link ist die-leitmesse.de slash newfinance.de Slash 2020 stellen wir euch auch nochmal in die Show Notes und zu diesem Beitrag dazu. Ja, und falls ihr schon drin seid, dann freuen wir uns natürlich auch auf eure Kontaktanfrage so innerhalb der Plattform. Patrick, wir sind noch gar nicht vernetzt. Bist du denn schon drin?
0: Äh, ja, ich bin schon drin. Das ich stelle dir jetzt gleich mal eine äh, Kontaktanfrage her. Das, ich bitte darum. Ja, dann kriegst du eine Mail. Also ich habe bisher immer Mails gekriegt. Also es ist auch so, dass es nicht verloren geht. Stimmt. Das ist auch sehr gut gemacht.
1: Ja, ja bleiben wir bei digitalen... Anwendung? Patrick, du, wir haben noch was von der Assicurata. Ja, richtig. weil Was ziemlich cool
0: ist, Neues und vor allem auch eben, wie du sagst, digitale Anwendung hat die Ratingagentur Assicurata an den Start gebracht. Das sogenannte Kennzahlenbuch. Bisher tatsächlich ein Buch, das als eine Art Bibel der Wirtschaftsinformation zu Erstversicherern in der Branche galt. Ja, und dieses Kennzahlenbuch gibt es nun erstmalig als App für Android und iOS. Ja, die App liefert auf dem Smartphone aktuelle KPIs, wie es so schön heißt, zum Wachstum, zum Erfolg, zur Sicherheit und auch zur Bestandsstruktur von 31 privaten Krankenversicherern, 71 Lebensversicherern sowie 91 Schaden- und Unfallversicherern. Also sollte man sich mal runterladen.
1: Genau, finde ich ein ziemlich cooles Tool, um auch so selber mal schnell einen Überblick zu kriegen zu verschiedenen Gesellschaften, wenn man mal wissen möchte, was steckt da eigentlich dahinter. Ja, spannende Anwendung. Ähm, spannende Anwendung kann es aber auch geben in Zukunft in, ja, in fernen Welten, kann man mal so sagen. Es ist eine kuriose und wahre Meldung aus den Weiten des Weltalls zu uns getragen worden oder würde ich mal besser sagen aus unserer direkten kosmischen Nachbarschaft. Während nämlich diverse Gebiete in Deutschland, wie wir alle wissen, noch immer nicht über ein funktionierendes LTE-Netz verfügen, planen jetzt Nokia und die NASA den ganz großen Wurf. Und zwar ist dort ein Budget von 14,1 Milliarden Dollar im Spiel und mit diesem Geld will man ab 2024 ein LTE-Highspeed-Netz auf dem Mond errichten. Ja, und der Grund dafür ist relativ einfach formuliert. Ab dem Jahr 2028 will die amerikanische Raubfahrtbehörde nämlich wieder regelmäßig Menschen auf den Erdtrabanten bringen. Ja, und damit die dann fein und schnell miteinander kommunizieren können, dafür kommt dann das mobile Mond-Internet an den Start. Ja. Äh, wirklich sehr kurios, das Ganze. Aber gut, äh, wenn man
0: jemanden auf den Mond schickt, dann hat er da wenigstens Internet. Sehr blöd, wenn er da nicht telefonieren kann, finde ich auch. Das, <lacht> das geht auch. Da. Ja, und jetzt kämen wir normalerweise jetzt zu Franziskas Impuls, aber da die Franziska ja schon am Anfang dieser Folge mit am Start war, ähm, ja, gibt es heute keinen Impuls und wir switchen einfach direkt weiter zu deinem Lieblingsteil, Rainer,
1: und zwar zum musikalischen Teil. Zum musikalischen Teil, genau. Vielen Dank für die Überleitung. Ja, denn da ich in den 70er und 80er Jahren so musikalisch, nicht nur musikalisch, aber auch musikalisch sozialisiert wurde, hat mich eine Meldung vor etwa zwei Wochen sehr traurig gemacht, muss man sagen. Vielleicht hat es der eine von und andere von euch auch gelesen. Am 6. Oktober nämlich verstarb nach langer Krankheit der Ausnahmegitarrist Edward Lodeweig van Halen oder euch auch sicher besser bekannt als Eddie Van Halen von der gleichnamigen, fast gleichnamigen Band Van Halen, die den meisten von euch sicher durch den Nummer 1 Hit Jump aus den 80er Jahren bekannt sein dürfte. Ja, der Eddie, der galt und gilt auch weiterhin sicherlich als einer der kreativsten und visionärsten Gitarristen weltweit und hat durchaus sein ganzes Genre nachhaltig geprägt. Und deshalb hört ihr jetzt, nein, in diesem Fall nicht Jump, das kennt ihr natürlich schon alle, sondern ein Stück aus dem Jahr 1991, das ich euch rausgesucht habe. Ist nicht ganz so bekannt, aber gleichwohl eines meiner Lieblings- Stücke. Hier kommt von Van Halen mit dem großartigen Eddie an der Lead-Gitarre das Stück Right Now. Ja, dann wären wir für heute auch schon mal durch, Patrick.
0: Das sind wir und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche bei der digitalen DKM auch alle mit am Start seid und äh, wenn ihr uns gewogen bleibt und wenn ihr
1: wieder reinhört, wenn es da wieder heißt, wir zusammen dann mit einer Messeausgabe.